0: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。我们今天呢，非常的高兴啊，在这个飞碟台庆的这一天，我们请到了重量级的来宾，是台大人文社会高等研究院院长廖咸浩廖院长。我们先欢迎廖院长，院长好
1: ，你好，各位观众听众朋友们，大家好
0: 。是我们今天呢，请到这个院长来呢，要谈一个非常非常非常，因为太重要了啊，所以要讲三次，就是二零三零双语政策啊，嗯、呃。台大人文社会高等研究院啊，在从二零二二年八月啊开了那个高峰论坛啊、嗯，呃，就预知平庸与贫乏哈、啊，就是就是要反思我们这个二零三零双语国家政策以来啊，在这一段这个时间之内啊，包括院长，包括很多的学者啊，就是透过论坛，透过呃撰写这个文章哈、啊，然后不断的就是大声的疾呼，就是二零三零双语国家政策真的是一个。很糟糕的哈，就简单来讲，就是一个误国误民的政策嘛哈，对，该废了哈。嗯、所以在这我们台庆的这一天呢，嗯、哈，我们真的是觉得这个太重要了。嗯、就说二零三零，这真的要这样硬推下去的话，就是这个台湾从此呢，我觉得有点就是您您讲那种什么平庸哈和平乏。嗯嗯我都觉得还是很客气的，很客气的，对，很客气的哈。是格
1: 讲，应该是一个自杀的政策。是
0: ，来，请这个院长跟我们分析一下，嗯，嗯为什么是这么的严重？啊，
1: 好你刚一开始说二二零三零双语政策哈、啊，
0: 嗯
1: ，原先他们叫双语国家,国家政策，后来因为我们开了这个论坛之后，他们就把这个名字改了，把国家去掉。掉但是昨天。昨天是二十七嘛？对，前天，嗯，二十七号他们那个国防会，事实上等于说是背后在主持这个规划这个政策的人到师大演讲，他又在他演讲的那个摘要里面说“双语国家”什么什么的啊，所以事实上大家就知道说，双语政策跟双语国家政策没有差别，换名不换药啊、嗯。那好，我们现在谈的这个政策是一个国家的语言政策，事实际上这个语言政策当然一定牵涉到文化了啊。但我们就集中谈语言以及它可能带来的涟漪的效果。语言不管是什么政策啊、哦，你这个第一个要问的就是说我为什么要有这个政策？嗯，然后再去谈说，如果我们真的觉得这个政策可行，我们再去谈战术的，就是啊，我们怎么样把它做好？那现在我们在谈大半的时候，去一般人了、啊、哈。一般人在谈这个政策的时候，常常他不去考虑战略的问题，而只思考战术的问题。哦，说啊，现在很多乱象，那我怎么把它做好来
2: ？嗯嗯，让这些
1: 乱象能够消弭。嗯,嗯啊，但是这个是不是谈这个政策的方法？你就是要一剑中地，直接谈为什么要有这个政策？这个政策到底可行不可行？我常常举一个例子，就是说日本的这个偷袭珍珠港这件事情啊，他战术上做的再好，都是没有用，都是自杀的。嗯，所以他去挑战美国就是不对的，嗯嗯、甚至于更根本的问题是，他要侵略，嗯，中国侵略亚洲就是不对的、嗯，所以整个战略是错的，那你任何一个胜仗都没有意义，嗯，嗯啊，那所以今天这个双语国家政策也是一样的，就是你要先问到底这个政策可行不可行，目标是什么啊？有没有什么典范？还是你自己埋头自己突然间想自己想出来的一个东西啊？那现在的问题就是这样，整个整体而言，它就是一个。嗯，我<咳>、呃、国呃，就是就是我们说这个这个语言跟文化自杀的政策为什么会是这样子啊？就是这个国发会在他的说帖里面特别提到说。因为我们已经有了双语的优势，所以不对不起啊，我们有华语的优势
2: 。
0: 对
1: ，那么所以我们现在在增加英文的能力，我们不是世界无双嘛？就是天下无对，然后我们可以提
0: 提升我们的国际观跟全球竞争力。对对对对，对
1: 好好。那我们现在第一个要问的就是说，我们是是不是有华语的优势、啊？我们现在国小以前啊，国语是九节九个小时，现在只剩下六节，大家知道，所以我们的华语优势已经降了三分之一了、哦欸、啊。那你现在如果在上课的时候都用英文啊，当然他们就会说啊、哎，没有，没有，小学其实这么一点点，然后中学更多一点，然后大学全英文啊。当然也不见得是每个大学。我告诉你，香港的例子就是这样的。他如果大学全英文了，下面就恐慌了，对，就争相的所谓的军备竞赛。嗯，在一九七一九九八的时候，香港做了一个。香港其实一直在做很慎重的研究，嗯，但是因为他战略的思考没改变，嗯，它每个研究都说做的一塌糊涂，说你这个双语教学一塌糊涂
0: 。就双语教育的结果呢，嗯、是非常的影响学生的学习能力，是是是，就是说他就第一个。他不具备，他他在英语的这个学习的环境之下，他没有办法学习，嗯、是，所以他的呃，结果搞了半天呢，他的数学也不好，科学也不好，所有的东西都不好了。对对对对,对，嗯，
1: 香港就有这样的例子，很，他们做过的研究也发现很多的例子，比如说他小学的时候，嗯，成绩很好，上了中学开始上全英文之后，他的成绩一落千丈，为什么？嗯、就是因为英文
2: 嗯
1: 不够好、嗯嗯，那所以你可以想象，在未来啊，这个。会不会有很多在其他方面有才情的人，数学好，或者他这个物理化学这种他很有能力的人，他就是英文不好，在一开始就被淘汰了
0: ，是这样子，对不对？是这
2: 样，在
1: 香港已经做了做了这样的研究，还有其他类似的国家都做过类似的研究啊。那香港那个我刚刚讲的时候，大学如果全英文的效果是什么？就香港当时就是有四百多个全英文的中学，他们政府调查之后说，有三百多个都不不及格的。就是一塌糊涂的、嗯
0: 嗯，就基本能力，就要他们要他们
1: 回去用广东话教学，
0: 嗯，或
1: 者普通话啊。但是呢，家长大反弹，为什么呢？因为大学已经全英文了，他们都担心说小孩跟不上、嗯。即使现在小孩已经跟不上，他都他都还要全英文，嗯、啊。所以说，你说现在小学没有开始，以后一定是一定要朝这个方向走的，一或者不得已以后朝这个方向走的啊。那所以。我们谈这个所谓的双语政策，我们就直接说全英文
2: 了，就
1: 叫全英文教学。那、嗯、全英文教学，你你的目标是什么？就是让大家的英文变好吗？啊，有没有可能呢？啊，第二个，你会不会让自己中文变差呢？但一定会的，因为第一个你你使用的时间减少，第二个你不在正式场合使用，以后你这个语言就变成一个在街上讲话的语言。嗯，啊，那这个叫做。领域流失了，就是你不在这个领域用，那就这个他就没办法在这个领域有词汇。嗯啊，比如我跟你讲后现代主义，你听得懂对不对？让我如果如果我上课都讲 postmodernism， 那有一天你要用中文讲 postmodernism， 怎么讲不出来了
0: ？而且你您您开始讲这个后现代的这个英文的时候，我就开始紧张了，你知道吗？嗯嗯就觉得<笑>哦呃这样子我有听得懂吗？这样子我发音可以准确吗？但但不管怎么样，就很害怕，你知道，对于学生来讲也是一种很可怕，你知道吗？對,对
1: 对，当然是这样的。(笑)那现(笑)在最近不是有一种晶晶体很流行 吗？
0: 对 呀， 那现在
1: 小学已经出现晶晶体了。嗯， 晶晶体的这个这个这个状这个这个现 象， 就是因为我跟人家一提 到， 他们说 哦， 就是那种美国华侨那种那种讲中文的时 候， 这这个就很明 显， 就是为什么美国华侨讲中文的时 候， 他会出现夹英文的现 象， 因为他不会用中文讲那个东西。嗯， 那在以后我们就会变成这个样 子， 然后你那个夹的越 多， 夹到后来就是 啊， 放弃了。我就不用这个语言太困难了，嗯，那就开始全部用英文讲。所以
0: 、啊、双语所谓2030双语国家，他、嗯、第一个扼杀的，好、啊，他第一个扼杀的就是本国语言，本国语言，啊、本国语言，华语。而且呢，我们事实上呢，并没有达到华语精熟的程度、嗯，结果两个都就两个都变得很烂。
1: 对,对啊，你英文你想想看啊，你专业的老师教、嗯、跟非专业的老师教，到底谁教的好？那你现在让那些非专业的在其他什么健康教育、音乐课去教英文，你教这个叫什么英文啊？嗯，当然，我觉得很多老师他他也蛮自豪的，说他英文不错。那为什么我不能教哈、啊？你要真的认真思考一下，你是音乐老师，你要尽你的责任教音乐。这音乐不重要吗？体育不重要吗？健康中心教育不重要吗？我们的课纲修改的目的是什么？就是不要把焦点都放在学科考科上面。嗯。增加素养，那现在突然间把素养当做。狗屁，啊、当做狗屁，当做你知道吧？变成
0: 把这种素养当做语言学习的工具，这其实是完全错误，完全错误。而且这个廖院长刚才讲的这个很重要，啊、就在于是说，因为有一派啊，就是当然就是支持这个二零三零双语政策的学者们呢，就一再强调所谓的浸润式的这个教学、嗯，而就是说我们今天呢，呃，为什么我们没有办？为什么这些人呢反对二零三零双语、嗯嗯？是因为呢我们的过去的教法不对。好、啊嗯，然后呢，如果说我们在什么体育课啦？啊、嗯嗯，健康教育啦、嗯啊，然后什么音乐啦、嗯，我们就用这个英语来教，大家就沉浸在这个里面了。错的，嗯、就是说你在那样的环境里面呢，其实你也学不到很好的这个英文表达能力。所谓结果，你反而也你也听不懂，你也听不懂说哦，这个音乐是什么，这个是什么，是也听不懂。对，对啊、那个那个
1: 所谓的浸润式教学，或者我们刚刚说那种精精体教学、嗯，这都是这英美英美的这个这个英语教学界人士。想出来的啊，他们自己没有实践过的，嗯，因为他们有从来没有学过一个外语是这样学的，啊嗯啊，所以他就想象说啊，你要学好，那我就教你就这样子，越多越好啊。但事实上，浸润式教学，特别是金钉子这种，只会伤害你的语言，不会对你有任何帮助，因为你不是一个母语的环境，嗯，我们的母语环境才叫真正的浸润式教学，但是离开母语环境就没有这个东西。好，这个会造成什么效果？北欧都做过研究，一九七八就做过研究了。就说，十岁从芬兰移民到瑞典的，跟六岁从芬兰移民到瑞典的小孩子，他们瑞典文学的哪一个学的好，然后母语哪一个保存的好？结果令人非常意外，是十岁那组。嗯
2: ，为什
1: 么？因为他的母语已经稳定了，嗯，学会了抽象能力、嗯，所以他可以正向转移，他原来语言里面所得到的能力，都可以转移到学习语言。所以你六岁那那个转移转移过去，以我们的想象，越早学越好嘛？对呀、啊，反而很
0: 多老师、很多补习班老师都
1: 讲错误的，对错误的一个的一个一个,一个想法，就是有很多例子了，只是这些例子被人家压下去了。
0: 啊、哎，这个院长，我请教一下，我说我因为我之前看到您的这篇文章哈、嗯，我也有点惊讶。您说像，因为我们都会觉得说像北欧啊，很多的国家，嗯、反正他说移民跑来跑去，跑来跑去，所以他自然的就可以在这个生活环境里面啊，我原来的母语可能是、嗯、呃瑞典的呃瑞典话、嗯，然后我移民到这个国家之后呢，呃我瑞典话也学好了，我什么这个英文也学好了，就不是这样哦，嗯
2: ，他要到
0: 十岁他才会稳定哦，对
1: ，任何的语言你学到就是母语了哈、哦，嗯，你学到十岁以后，他学会抽象能力之后，嗯
0: ，他才
1: 算稳定。嗯嗯哦、啊，那学会抽象能力，其实你有一已经有一定的智慧了、嗯，而且那个智慧是抽象的智慧，不是那个桌子椅子这种智慧，啊，嗯、而是这个荣耀或者什么荣誉啊、嗯，或者是这个这个这个
0: 词，抽象观念，抽象观念，抽
1: 象观念,<笑>象觀念啊、哦，好好，啊、很害怕
0: ，很害怕在这个你,、呃、你
1: 到了有抽象观念之后，这个语言就稳定了，所以你在学外语的时候不会、哦、不会影响到母语，反而会正向的。这个转移你的原来有的能力。Okay,
0: 哦、可是院长，我,我不好意思打断你一下哈，他、哎、这个是一个基本的原来的母语的语言能力的这个稳定。嗯、但是呢，它并不代表他能够精熟的这个熟练的使用他的母语，因为语言的这个使用是是除了这个表达，我觉得我听得懂啦，是是是我会讲之外，他的文字的能力是非常重要的。对,对对对，好。我
1: 刚我刚的意思只是说了你要学外语。要等到十岁以后啊、嗯，最理想
0: 哦，真的、啊嗯、最理
1: 想啊。但当然你不要说二十五才来学了哈、啊啊，就大概就是说你真的要把一个外语学好，你大概是十岁到差不多十五岁之间开始学，都是很理想的哦，很理想的哎、嗯哦、所以好，那第二个问题你刚刚讲到是更更重要的一个问题，就是我们现在有个误解啊，认为说语言我能讲就行了嘛，对，干嘛学那么多、啊？嗯。讲的跟写的是两个层次，嗯嗯、是两个层次的啊、哦。就像我以前我我小孩写周记的时候，我上礼拜太混了。我说你这太混了，这是口语，你不能在周记里面这样写、嗯、写。我当时说，你要是我上、哦、上上个星期不够认真或者怎么、哦、什么之类的，那简单讲就是。等一下，等一下，他没有跟
0: 你抗辩吗？嗯我这样子写非常的有力量啊，很口语啊，哎、然后大家都看得懂啊。哎、他们没有跟你抗辩一贯
1: 上<笑>一贯上都会跟我抗辩，<笑>
0: <笑>所以这没什么好说的。<笑>
1: 好，所以总而言之，我们的语言事实上有两个层次。任何的语言，任何国家语言，英文也是这个样子啊。你不能在你平常讲话的一些狗屁倒糟的这些词汇，就直接用在写作里面啊。你学英文也是要这样学的啊。那总而言之，但是啊，你如果今天。在正式场合不使用的话，那你就会变得说你不知道那个比较呃文雅的层次应该怎么使用，你只会口语、嗯、啊。讲个举很举个很简单的例子，就是嗯，我前一阵去台东这个台东大学演讲，然后搭、嗯、搭那个班机叫华星航空三九五嘛啊，那这个广播就是说华星航空三高五班次三九五班次。三个都念错了，应该是三九五因為,、嗯、因为台语里面、嗯、台语里面也有有、哦、有说这个这个这个读音讀,读音跟语音哦啊那经
0: 常我我我蛮唔知呢啊,啊,啊你你要加油<笑>你要加油<笑>、啊，我还加油。
1: 好、啊，<笑>总而言之啊，就是说，北欧我们刚说北欧啊，这个例子就是非常好的例子。嗯、北欧原来是所谓的国际化的模范生了啊,啊、嗯嗯，就他们。普遍都会学外国语言，那那主要是因为他们，并不见得是因为他们移动，而是因为他们的国家小，语言人口少，所以他们就是没有人会去学他们的语言，
2: 嗯，所以他就必
1: 须要学别人的语言，嗯、当然是、啊、而且是学大国的语言嘛，哈、啊啊嗯，比较容易跟人家沟通，对、嗯嗯。但是他们以前是多元的，法文、德文、英文他都会学，但是因为过去这这十几年来的这个这个所谓的英语的这个霸权哈，哈、嗯，然后就让。学英语的越来越多，不但是越来越多，而且他们很多国家这个全英文的课程都越来越多，嗯，就只用英文来教学的，啊，荷兰都已经到了这个这个百分之二十几了，啊，嗯、然后大大学部，然后研究所更到百分之七十几了、啊，嗯，但是二零一八开始，他们就觉得这个问题有点严重了、嗯，因为就是荷兰文它就不在，如果它不在这个教学的场合用，它就变成一个口语了，嗯，他们就很担心说荷兰文会不会
0: 消失
2: ？
1: 消失？啊，就是第一个，就是他们会被淘从这个正式场合淘汰，最后有可能会消失的啊。他那个消失过程就是我们刚刚说，领域流失开始变晶晶体，啊，晶晶体之后他觉得太麻烦，我要讲太多英文，最后就是那我直接讲英文好了。虽然英文都还不见得够好哦、啊。那<咳>那所以荷兰2018开了第一枪啊，甚至在二零一七的时候，意大利已经。宪法法庭宣布说，用全英文教学是违宪的
0: 。哦，真的、啊？对
1: ，嗯、哦。然后到了这个二零二零二一的时候，这个啊、呃，丹麦的哥本哈根大学就是我他们的台大了，就就要求说，老师外国的外籍老师六年之内学会用丹麦文讲课。嗯。然后奥斯陆大学，嗯、奥斯陆大学更是要求说，上课语言只能用英文，只有恰当的需要的时候。才能用英文、啊、主要用挪威文啊啊、嗯、挪威文对，然后恰当的时候才能用英文。而且这种就是说，像荷兰，他们都说要使用英文的话，你要有教育的理由，而不是经济的理由，就是吸引外籍生的理由。现在其实他们很多时候所谓的高校国际化，它背后的目标都是要吸收学生。是的，是的，所大部分是这样，就是一个经济理流，完全不考虑文化的冲击的问题、啊、对，所以呢，包括这个这个这个，那荷兰。教育部就二零一八根本就是二二零二三，就今年六月宣布说，从现在开始啊，三分之二的课都要用荷兰文教，嗯，不能搞到什么百分之七十多的都是用荷兰文，哎、嗯，用英语文的英文在教着，嗯，因为他们就是担心说这个语言会被消失，这第一个，第二个，他们的整个教学品质太差，因为他们自己讲的荷兰人这个优质教育学会就是老师组成的。他们就说，现在大半老师讲出来的是 Globish， 不是英文，不是 English， 是 Globish，、嗯、你知道吧？
2: 嗯
0: 嗯嗯、g l o
1: b i s h 就是那种听起来像英文，但基本上是单字拼起来的，你知道乱七八糟的就像
0: 我们讲新加坡 Singlish 是一样的嘛？对对对对对对，嗯。那
1: 所以你这种 Globish 教出来的，就是你在用这个东西来教课的时候，你教的也没办法很细致，嗯，也讲的不清楚，对不对？那没办法讲笑话，也没办法讲笑话，课课堂就会非常沉闷，也没办法讨论。学生当然更不用说了。对、啊，而且
0: 这个我刚才讲说台湾的。大大学什么叫大家用英文哈？然后是为了吸引这个更多的国际的学生。错误，我叫我,我要稍微修正一下。嗯、呃，不，台湾的状况不是这样哈。就是说，在欧洲，像比如说荷兰，他们真的是实施，就是啊，你我可以招收这个英英语的全英语教课的时候，他们真的增加了不少的这个学生去哈。可是台湾不是，台湾真的很奇怪。我们呢，一方面呢，就是好像在。在这个高教的这个部分呢，我们从那什么五年五百亿呀、啊，哈、嗯，然后顶大的时候就是先是用那种什么呃、啊、用英语授课来做这个评比，嗯、然后另外哎、呃、你越多的那种英语授课呢，它的给的补助就越高，好，这是第一个，嗯、第二个呢这里面是
1: 有大学排名的考量，是
0: 对、嗯、我就说最重要就是在于大学排名的考量，嗯、因为今天不管是什么呃牛津的啦，什么这里那里啊，嗯、什么做的各种各样的评比的时候。嗯他们的指标都是在于说你是不是用这个全英语授课哈，可是他这个就是一个很大的一个迷思。对，我当初的时候呢，我就跟哎、欸、那时候五年五百亿的时候呢，我就不知道跟那时候教育部长还是什么，我们就我就曾经请教过跟辩论过一个问题，就是说今天嗯好，我是这个李远哲啊，我是诺贝尔奖得主，我今天在台大这个教书哈，台大教书。李远哲无论如何，他还是在这个国外呢，他是有做过多年的这个研究经验的哈，而且他也有教学现场的。他如果真的用英文来教的话，恐怕也还教的可以了哈。但是你今天如果说是一个日本的一个诺贝尔奖，不管是什么奖的这个得主、嗯，你去日本去跟他学的时候。你是要去学他的语言吧？你不会是说要他这个诺贝尔日本文学奖的这个得主用英文来教你课吧、嗯嗯嗯？不会是这样说？竞争力的来源不是如此啊，这是很扭曲，你知他们现在就
1: 已经扭曲成这个样子了、哦哦。好，那现在回到就是说这个大学排名，教學現場的問題大学排名的问题啊，就是这是一个非常不公平的，不管是 QS 或者是泰泰晤士报的这个这个排名。
2: 他,啊、他怎么样？因为我当，啊、因为我、嗯
1: 、我当过台大主秘，非常了解这个排名的这个密信啊。嗯，就是他们国际化是一个非常重要的指标，但是国际化的指标是什么？就是你开了多少英文的课、啊
0: 啊。收到多少外国学
1: 生，收到外国学生，我觉得 OK。嗯。好、啊，但是用英文开课就有国际化的这个意义吗？为什么不是说用外国语言开的课？你用、嗯。你应该是比说，我用我用韩文开口，我用日文开口，用德文开口。嗯，大家来比这个数量多少、嗯，这个才有意义。而且你还要更精细的说，你不能说大部分都是英文，然后搭配一两一两个外国语言、嗯，其他的语言，对不对？这个才叫国际化嘛。
0: 而且啊，用英语授课真的是一个灾难，你知道吗
1: ？因为因为你就可以推几级人一下嘛，就是这些推提倡的啊，外国这个这个用英全英文授课，很多大师都是外国的学者嘛，啊。嗯他们自己有没有经历过？比如说，他大学一年级在学大一物理的时候，是用中文来学，好不好？教他来学，学学看他物理可以学得怎么样。啊，好，你说中文太难，好，那没关系。就你你有很多人中学都学过西班牙文的嘛，就让他用西班牙文来上大一物理、化学，看他学得怎么样。对呀，那就是灾难，就是一个灾难。对，我那我在这个香港，但是理工科的有一个迷思啊，他就说我们这英文很简单的哈，根本也不用什么。其实我都我都真正亲访过一些我们现在台大教书的非常资深的老师，而且研究做得不错的。我就问他们说：“当初你原文书是怎么读的？”他说：“他根本是跳着看公式而已，本来是、啊、他没有在看那个英文了、啊。”对啊，那我不能说是每个人都是这样，但是像这么结束的也都是这
2: 样子。这个，啊、所以
0: 院长，这个是一个灾难哈。就说我在那个香港期间的时候，香港大学，跟香港城市大学，嗯嗯他们就是全英语授课嘛，都
1: 是然后呢，很多
0: 那个台,台台台台湾呢很优秀的这些高中生，他们到那个比如说香港大学啊，特别是这个香港大学，他们如果是学理工的话，你要知道回来就是回到香港大学教书的这个学生，如果是外籍老师，我觉得也就罢了哈。嗯，但是如果说他是呃他的母语，假设是。呃，中文、啊、或者是说广东话、啊、的这样的一个学者的话、嗯，他没有教学的经验、嗯、他英语都讲得不流利了、嗯、然后学生呢，他,他的中英文能力也没那么强，学得一塌糊涂，他们很多都很后悔，觉得说，哎，我当初呢，就是应该留在台湾念台清教就好了我。我要特
1: 别强调一点了、啊，就是说，在这种环境下、啊、不是没有人可以存活，也是有人可以存活，甚至表现的不错的、嗯，但是我们要知道。学外语的能力我们先不说学本国语言啊，这个是另外一个不太一样的领域。学外国语言的能力跟学数学的能力一样，是只有少数人才有的。嗯，嗯我我应该说天分了、啊，能力大家都有、嗯。像我以前在建中，建中当然是已经是啊数一数二的学校嘛，那每次月考出来，那个这个及格大概是两三个。嗯，啊，其他人都不及格。嗯、对，那及格里面还有一个，还有一个九十几的。对，那、啊、英文呢？英文也是，英文就是高分的，但及格而已。嗯，然后其他人都七十分以下。嗯，所以你可以看得出来，就是体育、音乐、数学、学外语这些都要天分，所以我们不能够用，比如说我，我，我，我，我认为我对语言还有点感觉哈。啊我不能用我自己来想象说，哎，我都可以，你们为什么不行呢？嗯嗯、啊，现在很有很多这个精英是这种态度、嗯、啊，就是说我在美国拿了一个博士，好像英文也没那么难嘛。但是为什么为什么他们抱怨？为什么你们没办法做到？嗯、这个是这个精英思考是不能够放在政策里面的。嗯嗯，你要接地气，你要知道大部分人需要什么样的外语，甚至于你可以说需不需要外语啊。这个我们当谈到科技的时候，嗯、我们就可以。做一个简单的预 测， 说未来到底需要多少外 语？
0: 是这 个， 我们待会儿会请这个院长谈 哈， 院院长去谈说现在 AI 那么的。容易 哈， 你可以做翻译等 等， 但是 呢， 很重要的一个就是 说， 您刚才提到那种精英思维 啊， 就说 哎， 我行为什么你不 行？ 对， 这个是你个人 的， 你个人的学习跟成长。可是我们今天在谈的二零三零双语政 策， 这是一个国家的教育政 策， 这是一个国家的文化政 策， 这是一个国家的语言政策。你今天放弃 了， 就是说你今天放弃 了， 减少了。你根本没有好好的学习国语啊、哦，或者说现在都成华语的这样的历程的话、嗯，其实现在的学生的理解能力真的差得非常多非常多。就
1: 现在的华语理解能力已经差了，我
0: 觉得好。然后你还要帮他
1: 、啊哎、把他的这个能力降低，然后你给他一个其实也不会怎么好的英文，那在这种状况下，你的学科就你的知识学习就有问题，对不对？嗯、那就是三书了嘛，中文书外语书、英文书啊，然后学科知识书，书的话你有什么竞争力啊？好，因为我们现在又回到竞争力的问题。竞争力呢，就他就强调的竞争力是英文。为什么是英文？我可以有因此而有国际观和国际移动力。好，国际观，我们跟我们讲到说，现在你国际观到底透过什么来？那是阅读嘛，对不对？嗯嗯。嗯现在大部分人都没有用英文在直接阅读嘛，都是一键翻译
2: ，对，对不对？
1: 我现在<笑> Google, 我现在上网我、啊，我现在上网，我我拿需要用英文读，对不对,<笑>对,对？我是一定用英文读，因为这个是我的家伙嘛，<笑>吃饭的家伙。但大半人都不需要，因为它比较慢，嗯，划不来、嗯。而且 Google 翻译十年前是不堪用的，现在已经很好用了、嗯、啊，所以当然还不还不完美了啊。所以好，第、这、一个，所以这个这个求知这个。扩大国际观这点是不大半对大半人来讲都不需要外语。那你移动力啊，移动力当然我们其实要先问说为什么要有移动力啊？你说我们是要培养这个英国的首相吗？还是培养 Google 的 CEO 呢<笑>？这都是印度人啊。嗯，那个那个英国首相比较例外，他早就移民了啊。那你这个你的政策是要培养在本国服务的人，主要是这样的人。嗯，对不对？嗯，嗯那你培养是可以有移动的人，那那台湾薪水这么低，都移动光
2: 了。嗯，你
1: 知道这个 brain drain， 这个脑脑力枯竭的问题又会再出现了，而且已经在出现了。嗯、以前我们都常说，来来来，台大去去去去美國,去国，对不对？嗯。现在会，如果你真的真的能够把他们的移动力训练出来的话，那么就跑光了嘛、嗯。但事实上你是训练不出来的，嗯、这个这个国际移动力也不需要。以后、嗯、等一下我们谈科技的时候就会知道说，其实也不需要。可
0: 是就是说，为什么当这个政策提出来之后啊，当然是有这个呃不一样意见的声音。嗯嗯、可是一直直到就是呃，你们在二零二二年的时候那个那个论坛呢举办了之后呢、嗯，才有这么多的重量级的啊、嗯、这个学者出来讲话，才让他呢吸引了这么多的人。嗯敢于说出来说，真的这样子不好，不要再这样子搞了。其实是,是因为我们大家因为大
1: 家都不了解这个双语政策到底是什么内容？真的吗？我觉得还是有，我觉得
0: 有很大一部分是自卑心理、欸。自卑
1: 当然一定有，因为我们从小到大呢，對對對我
0: 就说有两件事情呢是人生呢始终追求的目标，一个呢就是减肥，第二个呢就是学好英文。<笑><笑>你知道吗？你说、就是这样的，你知道<笑>是是是，就是在我们的这个环境里面呢，啊、因为
1: 以前。有很长一段时间，就是你会赢的，会英文的话，好像就高人一等、嗯。没错啊，这个是，其实我们都看得非常清楚。那所以啊，比如说家长如果他自己英文不好，他就会希望他小孩的英文好，对不对？嗯。那家长英文好，那个人认为这理所当然嘛，对不对？多学点英文有什么不好的？嗯。啊，那殊不知，你知道，你把英文学好，你在英文课把英文学好是一件事。你现在开始把这个学习英文这件事情。渗透到各个学科去的时候，那是另外一件事情、啊、嗯，啊，那就是我们刚刚讲的，说这这这个其他学科学到英文，到底是对你英文有没有帮助啊？还是只有反效果、啊？嗯，那、嗯啊、或者说，另外一个更更重要的问题就是，那你在其他学科你的学习会受到影响，很受影响，对不对？那这个就是影响啊。那这个是一般听到双语政策的时候，人不会想到那么多，他就想到说多学点英文好啊好啊，嗯，为什么不？而且你
0: 像比如说数学，嗯，我数学烂死了哈、嗯，但数学它牵涉到的就是个很理解能力啊，嗯，就我如果说我这个题目我都看不懂的话，嗯，我怎么解答呢？对对,对，那现在呢？你我这个题目都看不懂了啊！现在小朋友就会出现这种现象，他用中文啊、嗯、来去看那个题目，看历史也好看这个呃看历史也好看数学好像都看不懂了是，是，然后你现在要搞一个用英文来去理解这个数学。嗯那你不是更压压乌了吗？那当然，那当然、就是，那当然。所以，所以
1: 其实常常我们会特别也特别强调，就是说你的语文好，对于你学习其他科目都是有帮助的。嗯，嗯要不然你，因为我有我也有认识的人在补习班教书嘛、啊，啊，他就就发现说，真的那些小孩现在看数学题目都有问题，真的是有问题。是
0: 啊，而且老师，您知道现在很多小朋友呢，嗯、他们到了中学的时候，嗯、或者是。妈妈的家长就开始很紧张了啊！嗯，你怎么中文这么差？嗯嗯嗯<笑>就是说，是他写不出一篇正常的文章。对
1: 对对，哎、呃，那个是那个是，但、那个、但有多方面的影响啊，包括这个看手机啊这些的哈。对，他没有看那个有结构的东西
0: ，而且他们现在很少他就不太一些文章、小说等等都不行了。我
1: 有我有一个在中学、高中教书的学生哈、啊嗯，他说他的亲戚的小孩。现在能看懂《哈利波特》，但是看不懂武侠小说了，你就知道那个颠倒过来、啊。而且这个是必然的，就是他在高中也是教这个所谓的英语自由班的，嗯、他外面去毕业的啊。嗯、他就说，英语自由班里面学生，当然英文是比一般人好，当然也不是好到哪里去，但是比一般人好。可是他们的中文都有问题。其实最近有一个最新的民调出来，啊、是做的非常细的一个民调，嗯，已经。这个翻转了以前大家的印象，就是其实大概我们一般民众，你看里面有大概五十五到六十五的人啊，看你问什么问题，是反对双语政策的，真正赞成的大概三成多到四成。嗯，所以这些候选人其实可以大胆的主张说废除啊。好，我们就接续刚才谈到说，我们那个高中的那个学生在教书教那个英语自由班的时候，发现说其实英语好的人中文就不好。嗯，啊,啊，那包括他亲戚的例子啊。那这,这个就牵涉到说，一个人到底能够学多少语言？对
0: 呀、啊，到底能够学多少、啊
1: ？那我们刚刚已经讲过，就是说，然后就是，其实学语言是要天分的啊。那如果是母语，就这自己国家的语言的话，你的大家条件都差不多，然后你这个资源取得的那个机会也差不多了、嗯，不能说完全一样啊、嗯。所以你学习成果的差异不会那么大、啊、因为你就是从小这样浸润在里面嘛。但是如果你要学外语的话，哦、啊。大半的人只能够精通一个语言。那这个新加坡已经做了非常明白的实验，十四年的时间啊，他十四年的时间，他就是想要推所谓的双语国家这样的一个政策、嗯嗯嗯，就是你要英文好，然后你同时你的母语，不管是马来语、华文语或者印度语，就是你要把你的母语也搞好了、嗯，所以这两个都要很好。结果十四年之后，一九七八，他做了一个调查，发现说完全不可行。并不是没有人能够兼顾，但是大半人都没办法，嗯，嗯所以那这个就会影响到第一个语言学不好，第二个是知识也没办法吸收嘛、嗯嗯、啊，所以一九七九新加坡就决定说改用英文作为教学语言啊，独尊英文了，然后这个其他语言就是。陪衬陪衬啊！但说的很漂亮，说英语是经济实力，嗯，那么这个母语是文化传承，嗯，结果家长都选择经济实力，不要文化传承、嗯，所以到后来就是华华人家庭里面已经百分之七十一，这是几年前的事啊，百分之七十一在家只讲英文的，嗯，但是另外呢，二剩下人并不是整天都整整天都在家讲英文的，他也是杂着讲，嗯，所以在家讲华语的情况已经少到一个很严重的地步了。啊、嗯，因为大半人都没有能这个能力。啊、对，我有个我一个很厉害的朋友，他是印度人，他在他在在本来在斯坦福念经济学博士的，后来到中国去交换，结果就写一本小说，然后得奖，然后就改改改写小说去了。嗯，他就用英文写小说，我的美国籍的同学都认为他的英文比他们好太多了。可是我就问他说：“那你能不能用印度 Hindi 啊，写国语了写写小说？”他说：“没办法，哦、他的 Hindi 他就只能够。”日,就是、日常使用、啊、对日常使用、啊，那他也会中文，但是中文也就是啊，啊可以可以可以看阅读啊什么的哈、啊，讲也讲的不是很好，所以他这个，你看他其实看起来是语言能力很强，他其实最后他会的是英文嘛，就真正精熟的就是英文，啊、所以所以我们一般听人家说什么精通什么十数国语言、嗯，那都是胡说，嗯、啊，因为大半那些人所谓的精通很多国语言，都是欧洲的语言，欧洲语言根本就是。堂兄弟、表兄弟的关系啊，就像我国语、闽南语、客家语，那我都会，那这个我就精通三个了嘛。嗯，我只是刚好这这这语言有关系嘛。嗯，你要能够精通啊，比如说我我这个我我通晓六个外国语、八个中国方言，但是里面真正精通的只有英文跟闽南话
0: 。你可以通晓六，那那个通晓
1: 就是，比如说我会法文，那我葡西意这三个语言我就无师可以自通。
0: 哦，你好、哦、那地下
1: 就四国了，那<笑>但这个这个当然不是每个人能够做到的，我就很容易掌握那个语言之间相通的地方了、哦哦、所以
0: 你说你真正精熟就是，但其实我真正中
1: 文，所以中文、英文还有闽南话就这样子
0: 。但因为这，但
1: 是我是专业人士。是，哦、但院
0: 长就说，因为您刚才提到就，就是说呃，新加坡。双语，然后失败，后来就精通这个、嗯，在专精就是英文，对
1: ，独尊英文
0: ，对，然后所以使得很多的华语家庭，他们其实现在只好就只能够用英文嘛、哦，
2: 对对对，他
0: 们的华语的这个母语的优势根本就是已经就是丧失了哈、哦。对，可是您知道吗、嗯？像这样子呢，在很多人听起来，或者是说，嗯、其实也有我们也有这个候选人，我们不乏这样子的这个政治人，我就觉得说哇，你看新加坡多好，很高级啊。他们的英文也不见得对对我们讲这个英文呢，就是一个很进步国家。嗯嗯
1: 、错错错，他们的英文也不见得好到哪里去。新加坡的有一个阶级是，他三四百年来都讲英文的。嗯，不要三四百两两百多年两三百年都讲英文。嗯啊、嗯哦，那那现在他们统治阶层就是这些人了。嗯、就李光英、李光耀就这样就。但李光耀小时候没讲过中文的。嗯，他是后来学的。他就殖民。他还有点是语言天分了啊、嗯哦。那那那。那你说这个阶层的人，他其实他就一直在讲英文，他本来就是一个本，几乎是 native speaker， 就是本国外，就是就算是英美的母语家庭的人士、嗯嗯、啊。那其他不是这样的背景的人，其实英文没有很好，就是你刚刚说的 Singlish、啊。对啊。李光耀自己在回忆录里面写的非常清楚，他就说我的规划，我的目标就是百分之十五到十的人是双语精英，然后中间百分之五十就是哎呀都可以用，嗯、另外百分之四十。基本上，他他没有明讲，但意思就是放生的意思、嗯、啊。那可是呢，第一个阶层，如果你是英语家庭，你要把中文经手，也没那么没有那么大的可能了。所以新加坡啊，他想要变成一个英文国家，但是他有没有成功？没有。真正成功的，是哪一个国家？是爱尔兰。他是被强迫改变的、嗯、啊。他跟英国那么近，被英国八百五十年的殖民、嗯，还跟英国人混血，嗯。嗯嗯搞到今天八百五十年之后，终于啊，算是一个英文国家，但是，他的英文其实，你知道
0: 你说这就,就是很有
1: 很有特色的。
0: 对对对，嗯、就是说他就这是一个，<笑>就是这个在这个语言文化上面哈，它变成是一种精英的一种。它会造成精英统治的，因为语言的优势，对对，而使得这个精英统治的这个色彩越浓厚，使得呢，在这个整体的这个社会的发展上面来讲，嗯、它其实阶级就更僵固、欸，哎，一
1: 点都不错。就是你那个社会移动是不变得越来越不可能嘛？对，而且
0: 造成更多的不公平、啊。
1: 对，你就下面这些阶级想要打进那个统治精英，对啊、是不难很难很难的。嗯，对。那你真的想打打进的话，你就是要基本上就是。要要跟他们结婚什么？之类对，而且就是你要出
0: 卖，嗯、就是哎，我们要大类的来推荐一下哈。嗯，这个就是台大呃人文社会高等研究院啊所出的双语国家狂想啊、嗯。呃，主编当然就是院长啊。那这个事呢、嗯，集结了就我刚才一再的提到的，就是他们在呃去年的时候呢开的这个呃论坛啊、嗯。然后这里面呢非常非常的精彩啊，嗯、就是。呃，说实在的，还蛮少呢，看到有个这种论坛啊，来去评论，会会对会会，来评论这个、呃、双语、呃、政策之不当之不当哈，有它的谬物的地方。
1: 对，而且里面的学者都是台师大的学者，是
0: 就非常非常的、嗯、台大和师大的学者，学者然后就是讲的也很直接，然后有论有据的哈，来评论，非常推荐大家呢去。你可以买吗可
2: 以？可
1: 以，可以买到，可以买到，对，都平台上都可以，平台上都可以买到哈
0: 。然后欢迎大家去看哈，《双
1: 语国家狂想》。《
0: 双语国家狂想》，我觉得这是非常精彩。你要是能要能够清楚的理解我们这个荒唐的呃双语政策呢，呃是如何产生的？现在呢，真的是真的要喊停，不然的话呢，对于国家的遗憾呢，实在是太大了。嗯、最后带一分钟的时间啊，我觉得这也是一个嗯，呃，我我也是觉得说非常的。感谢了哈，这些这个院长、嗯、廖院长，这些人，你们这些呢，在这个你们是属于这个社会被人家尊敬的啊，嗯，精英的，好，而且呢，外语专长的学者们，好、嗯、是,是，你们竟然愿意呢，在这个时候呢，大声起疾呼的出来，为什
1: 么？我们主要思考的是国家的未来啊，如果思考我们个人荣辱的话、嗯，那我应该要支持政策，我可以拿很多资源，就是啊、对不对,对,对？但是。我当你想到这个政策的目标是这么的扭曲，它实施的可能性是几乎等于零的状况下，那我们当然要义不容辞要站出来嘛。所以，所以我我考虑的不是我自己了，嗯，考虑我考虑的是我的良心，我能不能对对得起我良心？我的国家未来会怎么发展？这是最重要的，所以我们才等于说不计个人的荣辱，一直的大声疾呼，有人都。跟我跟我们提出，来，你可不可以不要那么直接，不要那么有针对性什么什么的啊？可是你不直接没不这个没有针对性的话，人家可能就抓不住你的重点，嗯，看不出这个问题的严重性
2: ，嗯
1: 。那我再三强调的是，我们是针对政策，不是针对个人啊。嗯、比如说我，我我廖前浩要学一百个语言，你能够奈我何吗？嗯，你不能管这种事情，对不对？那我也不能鼓励说每个人来学一百个语言，是不是？嗯、就是。我这个政策针对大多数人，大多数人需要怎么样的外语政策？其实从 AI 的角度来说啊，现在既然阅读都不需要外语，大部分人啊，我像我们的专家还是要的，阅读不需要外语。然后你这个，其实，在你出去旅行就知道，你用你用一个手机，用一个 device 就可以畅通无阻，没有人这么需要讲外语啊。特别是去日本，那我相信十年之后，呃、这个绝对不是问题。目前在。欧盟，欧盟是一个多语体制，的人，那他们现在开会都是要用各种各样语言，所以其实前几年他们已经都有点开始，就是大家都讲英文霸那种感觉了、啊嗯嗯嗯。最近就是因为 AI 科技的大突破、啊、所以在大概三四年前，他们就找了三家厂商开始测试，就是说怎么样的即席翻译。嗯。就现在这些这个这个装置已经能够即席翻译了。嗯。所以我讲俄文，你讲波斯文，我们就直接沟通
2: 了
1: 。嗯。完全不需要任何中介，而且是及时的。所以在这种状况下，那大半人是真的是不需要外语啊，是，所以你现在让这这么多人来牺牲你的国家语言来来学外语，最后学出来是一些阿里不达的外语，你十年后会大后悔的。嗯嗯。就我那天在看电影的时候，我在想说，以后这些字幕到底要怎么翻呢？翻成什么样的中文他们才看得懂啊？嗯你知道现在这样的这个字幕，可能很多人都看不懂了，太难了。对，新加坡有一个很好的例子，这个是他们新加坡人自己写的文章，举例说新加坡的中文现在已经糟到什么地步了。他说那个护士在药袋上，像我们理论上应该写腹泻时服此药啊，或者哎对，大概就这样，就腹,腹泻时服用啊。嗯。那个新加坡的护士就写说拉稀大便时吃这个药，你知道吗？<笑>就他没有腹泻的这个词汇，他<笑>、哦、也没有服用的这个词汇啊，哦、那此大概也很少用“此”“此、哎”这个词那个的
0: 。哎，所以这就是一个国家政策的错误、啊。对，那现在影响是太大了。对，那那现更重要的一
1: 点就是说是、嗯，你现在语言是跟你的思考有关系的啊、哦嗯嗯。我们人的三种基本能力，所谓的竞争力其实是这个能力，就是这个。嗯吸收新知的能力，然后批判思考的能力，然后是想象创造能力，这三种都要非常精熟的语言才能够做到
0: ，这才真的会有国家竞争力。对，这个竞争力是思
1: 考能力、批判能力、创造能
2: 力。
0: 是,是非常谢谢廖学浩廖院长啊，今天来做客飞碟午餐，跟我们很完整的啊来谈这个双语政策，二零三三双语政策误国误民的。嗯严重性啊！非常谢谢院长、啊，谢谢谢谢白金，
1: 谢谢大家
2: 。就爱给你<笑> U-F-O